0: Las diferencias de estilo educativo suelen ser un factor importante en las discusiones de la pareja, llegando al punto en ocasiones de terminar con la relación por el bien formativo de los hijos. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que los invito a visitar la página. Vayan para allá mónica.com porque hay muchísima información para ustedes. En cada episodio hablo de relación de pareja, de educación de los hijos, de sexualidad, de hijos y de la pareja, de la familia, de desarrollo personal, de temas del individuo como cómo desarrollar voluntad por ejemplo, cómo manejar los celos, cómo manejar la ira, etcétera. Entonces ahí hay mucha información, redes sociales, libros que he escrito, clientes que tengo, cómo contactarme para hacerme una pregunta o para eh, contratar una conferencia tal vez. Muchas empresas ahí podrán ver los clientes que tengo que he tenido la fortuna de contar con su confianza y preferencia a través de los años, etcétera. Así que lo primero es www.preguntaleamonica.com y después pues hablar del tema de hoy que es cuando los hijos son un factor que contribuye a que la pareja se separe. La verdad es que como muchas de las cosas por las que discute una pareja, los hijos son un síntoma. O el separarnos por los hijos es un síntoma. Hay, hay temas mucho más grandes, mucho más profundos atrás de la separación de los hijos. Pero la verdad es que cuando discutimos porque tú eres muy estricto, tú eres muy permisiva o viceversa, él o ella, eh, no me gusta cómo le hablas a los hijos, nunca juegas con ellos, nunca le preguntas cómo está. Todas estas discusiones no les exiges demasiado en la escuela o, o les exiges demasiado en toda la vida. La verdad es que uno, el que discute y el que le reclama al otro, está tratando de hacer algo bueno para los hijos, ¿no? Obviamente, si yo le digo a mi pareja, oye, tú no juegas lo suficiente con tus niños, llegan, los saludas, les das un abrazo, pero no te tiras al suelo a armar el rompecabezas o a colorear. Estamos tratando de hacerle un bien a los hijos. La incongruencia está en que lo peor que le puede pasar a los hijos es una pareja discutiendo, y peor aún, separándose por estas discusiones. Más cuando el tema son ellos, la culpa, la responsabilidad. De verdad, de alguna manera, ellos saben, resienten, que cayó sobre de ellos este rompimiento de sus papás. A menos que tu pareja, siempre lo digo en mis conferencias y en otros ámbitos, con papás que vienen a, a consulta y demás, ¿no? A menos que tu pareja esté agarrando un sartén para agarrar a sartenazos a tu hijo, ahí sí, interviene, amárralo, llámale a la policía o amárrala, llámale a la policía, denuncia lo que tengas que hacer, empaca y vete, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que si un papá juega mucho con ellos y el otro no, si un papá les exige temas académicos y el otro menos, el otro le da ciertos permisos que el otro no le da y, y, y medio coincide, con, pueden llegar a, a, a acuerdos o el otro dice, bueno, está bien, dale permiso en esta ocasión, pero la próxima me toca no darle permiso. Las diferencias, en pocas palabras, le hacen bien a los hijos. Mi ejemplo más típico, que sabrán los que me han oído por muchos años, que ya lo doy, es que, por ejemplo, un niño que sale a andar en bici se cae y se raspa la rodilla. Generalmente, bueno, voy a hablar ya indistintamente. Uno de los papás suele ser el que se acerca y le dice, ¡Ay, pobre, te lastimaste la rodilla! ¡Qué horror! Ven, vamos a la casa para que te limpie y te doy un juguito para que te sientas mejor ya, ya. O sea, lo apapacha. Digamos que lo acoge emocionalmente. El otro papá suele ser el que dice, ¡No pasó nada! Súbete a la bicicleta nuevamente arriba, sigue adelante. La verdad es que un niño necesita esos dos puntos de vista. Necesita esas dos miradas de la vida. Porque a veces estamos tan frágiles y nos ha ido tan mal que necesitamos que nos apapache, que nos consuele, que nos preste el hombro para llorar y que nos digan ya, 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 todo va a estar bien. Y a veces necesitamos que nos digan, ok, sigues vivo, camina, sigue adelante, levántate. Si los dos fueran del estilo del no pasa nada, levántate, crías un hijo que a lo mejor sea frío, desconsiderado, con los demás, poco empático, muy duro. Si los dos papás fueran del estilo apapachador y hay pobrecito mi niño que le apachachepecheche, yep, 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 haces a alguien frágil, eh, vulnerable, pues tal vez hasta víctima de los abusadores del mundo. Entonces ven cómo pero si el que apapacha le dice eres un salvaje, cómo le dices que se suba a la bicicleta, pobrecito si se raspó, o el otro le dices, ¿cómo puedes ser tú tan cariñoso y tan no apapachador si no pasó nada? Le está quitando una visión y una formación que completa al niño. Así que no seamos tan prontos para criticar. Si no nos gusta cómo lo está haciendo mi pareja, lo que estoy viendo, retírate de la habitación. Salvo casos de seria negligencia, serio eh, abuso, o sea, de no, le voy a quitar lo serio, de negligencia, de abuso, de físico, psicológico y eh, demás. Eh, con un criterio de verdad serio, los demás papás estamos haciéndola bien con todo y nuestro estilo diferente al otro. Así que cuiden su relación de pareja, que los hijos, como cualquier otro tema, no sea un factor que acabe con la relación. Cuídense para poder darle, si estás preocupado por los hijos, precisamente lo que más necesitan. A sus papás juntos, cercanos, felices, viviendo bajo el mismo techo. Muy bien, con esto termino mi comentario inicial y ahora ustedes saben que procedo a contestar sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y cualquier tipo de dato que pudiera identificarlos. Incluso si me hablan con nombres extras en el mensaje, le cambio al hijo, al pariente, a lo que sea el nombre, para que de verdad sea anónimo y ustedes se sientan con la confianza de poderme preguntar. Contesto en audio con el fin de que una persona que me esté escuchando, que no me escribió, pero que esté en una situación similar a la consulta que estoy respondiendo, puede encontrar en mis comentarios alguna idea, una sugerencia que le pueda servir. Así ayudamos a más gente. Y finalmente me tardo. Me tardo en contestar. No puedo. Porque Tengo otras cosas que hacer, contestar con la velocidad que ustedes quieren y, y de verdad lo lamento y agradezco su paciencia y su comprensión, pero verán por las preguntas de, de este programa como pues incluso aunque el evento particular del que me consultan ya pasó, pueden encontrar en mis comentarios algo que todavía aplique a la situación por la que me consultan. Así que espero no llegar tan tarde. Pero de verdad les agradezco y les pido una disculpa por no haberlo hecho mucho más rápido. Muy bien, empezamos con Eda que nos dice, tengo una personalidad abusiva y les quito mis frustraciones también con mi nueva pareja. ¿Cómo puedo controlarlo? Me siento mal de ser así con todo el mundo en general. Mira, la, la buena noticia, Eda, la verdad, y no es broma, es que te sientes mal. Hay gente que dice, pues yo soy así, si les gusta, qué bueno, y por ahí se pudre, ¿no? Dicen que eh, el primer síntoma, decimos los psicólogos, es la negación. Por lo tanto, el primer paso al cambio es el reconocimiento, es no negarlo. lo ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero la verdad es que estoy segura de que tú no eres abusiva con todos todo el tiempo, ¿no? No sé, te para un policía y seguramente te comportas porque si no estarías multada o hasta encarcelada si te pones abusiva y, y demás. No sé, a lo mejor con tu jefe, con personas que sabes que no son cercanas, que no hay a lo mejor cariño, pero que son una figura de autoridad o que te van a meter en peores problemas si te controlas. Lo que importa aquí es que tienes la capacidad de controlarte. Eliges con qué persona te vas a controlar y con quién no. Entonces, Primero, el siguiente paso de comprar una idea, así como ya compraste la idea de que eres abusiva y que desquitas frustraciones con los demás, especialmente con tu pareja, por favor empieza a trabajar este concepto de que tienes poder de controlarte, de que tienes la capacidad de callarte la boca, de guardar silencio, porque si crees... Que lo puedes hacer, lo vas a poder hacer, Eda. Si tú dices, no, no, lo siento, Mónica, no puedo, no puedo. Mi boca está en, es dueña de sí misma. Mis frustraciones y mis impulsos son quien mandan, no yo. Estoy a merced de ellos. Eso quiere decir, Eda, que entonces estás cediendo el sentido de tu vida a estos impulsos y a estas frustraciones. Y que el precio que vas a pagar... Es tal vez brincar de pareja en pareja o de tal vez peor aún quedarte sola porque la gente aguanta abusos y frustraciones, desahogos de otras personas injustos por un tiempo. Y tú lo sabes, Eda, no para siempre. Y yo no quiero eso para ti. Así que por favor, cómprate la idea que es real, que es un producto de, de cierto, de que tienes el poder de cambiarlo como primer punto. Bueno, no, ya vamos en el segundo. El primero era que aceptabas como eras tú. El segundo es saber que tienes la capacidad de cambiarlo. Y tercero, antes de empezar a trabajar en verdaderamente controlarlo, es que te analices. ¿Cuándo? ¿Y ¿En qué horas del día? ¿Es solo con tu pareja o con, a lo mejor descubres que es mi pareja, mi mamá y mi hermana pequeña? O sea, gente que me va a seguir queriendo, por lo menos tu mamá y tu hermana pequeña, con mucha más distancia que a lo mejor la pareja, con la que me siento en confianza y demás. ¿A qué horas del día? ¿Ya comí o no comí? Porque créeme que parece broma, pero hay gente que cuando se le baja el azúcar en la sangre por falta de alimento se pone más agresiva, más susceptible. ¿O es sobre qué temas? Con estos temas puedo hablar y tener una discusión o y estos otros temas son intocables para mí, también puede ser el que cuando me voy a meter en problemas, cuando sé que tienen razón. Es decir, conócete a fondo, Eda. Mi invitación como primeros pasos es conoce a fondo el patrón explícame, o sea, contéstame todas las que te he dicho, a qué horas, con qué personas, sobre qué temas, en qué manejos personales tuyos, todo esto. Dime cómo eres cuando abusas. Porque toda esta información, el conocimiento es poder. Lo que quiero es empoderarte para que tú tengas mayor dominio de quién eres. Te voy a contar, también quien me ha oído en más de una ocasión habrá oído esta anécdota porque son poco cambiantes mis anécdotas, poco originales. Un ejemplo muy tonto, pero que espero ilustre el tema, ¿no? Cuando recién llegué a Chile a vivir, yo soy mexicana, tengo muchos años ya viviendo en Chile. Estaba yo oyendo el radio en un comercial de productos que son chilenos, pero que son de una línea mexicana. Se llaman Pancho Villa, de entrada, ¿no? Para que sean como mexicanos, ¿no? Y entonces decía este anuncio en el radio, porque los productos Pancho Villa, y cada vez que el locutor decía Pancho Villa, se oía un grupo de, suponte que rancheros o no de hombres, decir, órale, atrás, ¿no? Porque las tortillas Pancho Villa y órale se oía atrás. Yo venía oyendo el radio y decía, ¿qué estereotipo tienen los chilenos de los mexicanos? O sea, sí decimos órale en México, pero pues no como para que sea lo que nos caracteriza, para que se sienta más mexicano el asunto. Y como vi el ejercicio profesional, me puse a ver, a analizar, a contar cuántos orales yo digo al día, para ver si mi teoría de estereotipo o realidad cuál se comprobaba, cuál hipótesis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decía, órale, hijito, no ibas a hacer la tarea a las cuatro, son las cuatro y media y no has empezado. Y mi marido me decía, oye, vamos al cine, órale. Porque resulta, Eda, que órale tiene como 50 significados diferentes, ¿no? Total que digo, órale todo el tiempo. <risa> si yo quisiera, Eda... ¿Aumentar el número de órales que digo al día o reducir el número de órales porque no me gusta esa palabra al día? Ya sé que si sí las digo, ¿te acuerdas lo de aceptar quiénes soy? Y conocer cuáles, en qué circunstancias puedo estar yo diciendo órale. La verdad es que no tengo ningún tipo de interés en quitarme los órales de mi vida. Me gusta ser mexicana y decir órale. Pero ya tengo más información que me va a dar la posibilidad de decir... Eh, 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 hijito, ¿no ibas a hacer la tarea a las cuatro? Son las cuatro y media y quitarme el oral. Si yo quisiera, ¿me explico, Edad? Entonces, ¿me escribes nuevamente? ¿Te reflexionas, te analizas y me cuentas en qué estás. Y quiero, además, que me digas, ojalá, si una vez que investigaste todo eso, notaste algún cambio. Porque hay veces que cuando... Eh, mira, por ejemplo, algo que es muy cierto. Alguien me dijo alguna vez que cuando estaba yo hace mucho tiempo dando conferencias, me acomodaba el pelo, el fleco de la cara con frecuencia. Y entonces... Estuve tan consciente que por muchas conferencias levantaba la mano y tenía que inventar otro movimiento que se fuera a otro lado para que no se fuera el pelo para quitarme esa manía, ese hábito que no me gustaba hacer en mis conferencias. Entonces quiero ver que me cuentes tú si en tu análisis, reflexión, identificación de cómo eres y en qué circunstancias reaccionas cómo, has notado ya un cambio en ti. Así que como ves, tienes tarea, Eda. Te estoy dando tarea, pero de verdad quiero acompañarte en este proceso de ayudarte con la personalidad y de tal manera que te quedes con esta nueva pareja hasta que se mueran de viejitos, Eda. Pero además, felices, contentos y cercanos. Así que espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Felisa que me dice, hola, buenas tardes. Navegando en internet me encontré con tu página y me tomé el atrevimiento de mandarte un mensaje. Primero que nada mandar un saludo. Tengo un pequeño de 5 años y me he topado con dificultades para explicar y orientar acerca de la educación sexual. Esto sucedió de la siguiente manera. El fin de semana me enteré por unos mensajes muy amenazantes del papá de mi hijo que mi hijo está siendo violentado por mi pareja. Esto me hubiera alarmado, pero la verdad es que ni amigos tengo, menos una pareja. De igual manera, su abuela paterna me hizo saber que mi pequeño no quería dormir conmigo porque un hombre encuerado lo molestaba. Y de igual manera me sorprendió ya que solo vivo con mi madre. Después fui al colegio y de nueva cuenta me dicen que mi hijo incitó a otros niños a bajarse el pantalón. Ya hablando con mi hijo, me afirma que se bajó el pantalón con otros tres niños porque uno de sus compañeros les dijo. Y con respecto a la persona que se paseaba desnuda, me dijo que él no dijo eso. Estoy en medio de un problema. Por más que le doy vueltas, no creo que me mientan los adultos con un tema muy delicado, a pesar de la mala relación que llevo con su padre. Y no creo que mi hijo mienta. Hay un primito de 10 años ya casi un adolescente con cambios de humor y todo lo que conlleva esta etapa, tal vez haya despertado curiosidad en mi hijo, ya no sé ni qué pensar, mucho menos actuar. Feliz entiendo tu inquietud y preocupación, es eh, de verdad tranquilizador, perdona que te lo diga, que no tengas ni pareja para poder descartar con toda confianza estos alegatos que pudo haber hecho tu hijo. Porque mira, si sí hay algún tema de exposición al parecer, o sea, que ya se puede categorizar como abuso, es decir, es decir, si el primo de 10 años le está enseñando cosas, ¿no? Videos inapropiados o incluso, no sé, el primo se bajó los pantalones y le enseñó los genitales a tu hijo de 5 años, ya es un abuso y es algo impactante para este niño, ¿ok? Si es alguien del colegio el que está teniendo este tipo de actividades, quiero pensar que son los otros niños, puede haber mucha experimentación. Es una etapa de, de autoconocimiento físico del cuerpo y de mucha experimentación. Generalmente lo que hacen los niños de 5 años es me bajo mis pantalones para ver si tenemos las mismas partes. Ah, mira, tú también. Niño quiere decir que tenemos todos esta misma parte. Fíjate tú, ¿no? Y las niñas, a ver, tú bájate tus pantalones. No, tú niña, tú no tienes esto, entonces por eso eres niña. Eso no tiene la implicación sexual que tiene para un adulto. Igual un papá que oyó que varios niños y niñas estaban bajando los calzones, es impactante y hay que orientar a los hijos y hay que decirles que eso no es adecuado y ni apropiado y, y demás, ¿no? Pero es normal. Pero ya cuando un niño está diciendo no quiero dormir con mi mamá porque veo a un hombre encuerado, este hombre encuerado me hace cosas y demás hay que investigar más. Hay que saber si es alguien del colegio el que un adulto quiero pensar el que está haciendo algo o son muchas exposiciones que a otro niñito tuviera un tema de abuso en su vida personal y esté incitando a otros niñitos o si es este primito puberto de 10 años que está haciendo cosas inadecuadas el punto feliz es que sí hay que investigar más porque esto va más allá de, de lo que te estoy diciendo de las características típicas de la exploración sexual parte de, de Desarrollo que hacen los niños de 5 años ¿no? Desde luego con las visitas Del primo de 10 años estrecha vigilancia No dejarlos solos y demás Yo creo que también El hablar del tema Yo no sé cuando tu hijo visita a su papá En qué también otros ambiente se está moviendo, no estoy diciendo que el papá esté en malos ambientes, ¿eh? pero si, no sé, ya tiene nueva pareja el papá y va a la casa de las familiares de la pareja y hay otro adolescente por ahí, nada más estar todos en el canal de hoy estamos en investigación y en observación, porque han pasado varios temas que hay que investigar más, que la abuela paterna que tu ex, que tú que el colegio mismo esté con ojo avisor, porque es un tema, tú lo sabes vez muy actual, no es actual, ha estado por muchísimos años, pero quiero decir ya mucho más hablado, mucho más eh, afortunadamente no puesto sobre la mesa, pero también con una frecuencia espeluznante, ¿no? Entonces, por favor, investiga a Felisa para ver qué es lo que está pasando alrededor de la vida. ¿Qué película vio? Hay veces que nada más por unos minutos de una película más de adultos en una escena quedó impactado y para los niños, sobre todo de mayor creatividad, el tema realidad y fantasía todavía se les confunde. Entonces, el punto es mayor investigación, Feliz Espero que no haya pasado nada grave, que todo sea parte de una más estrecha supervisión porque tuvo acceso a ciertos videos o cosas, pero que todavía están muy a tiempo de detenerse y de reencauzar al jovencito para que no no cuente, seguramente con ansiedad y miedo, que pues está siendo atacado por un hombre desnudo, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa seguimos en contacto. Gisela por otro lado me dice hola Moni es un gusto escucharte gracias por tu labor tengo que contarte algo cuando alguien me dice algo positivo de lo que hago pienso ey ey alguien me quiere alzar el ánimo y dudo de que sea sincero tengo una conocida psicóloga que cuando le digo algo que hice con mi hijo ella dice wow no cabe duda que no hay malas decisiones y pienso hmm, eso le debe decir a sus pacientes. El asunto es peor cuando mi esposo o su mamá me dicen algo porque en el caso de ellos, a los pocos minutos me entero que fue mentira. Yo estoy vendiendo unas cosas y me dice mi esposo, todo va muy bien. Y pasan los minutos y me dice, no entiendo para qué haces esto de vender, pero en fin. Y con la señora le pedí unas fotos de su novio para mostrárselas a mi hijo y así cuando lo vea por internet no se cohiba Y en ese momento me dice, wow, qué gran idea. Y a los minutos me entero que le dice a mi esposo que mi hijo ni se estresa que la aprensiva soy yo, y obvio, nunca me mandó las fotos. Con estos ejemplos, ¿cómo dejar de dudar de que cuando alguien me dice algo positivo es solo para ser amable y en el fondo piensa otra cosa? Mil gracias por leerme, al menos mi alma se desahoga. Pues Gisela, es parte de mi función, tú lo sabes, ser oreja para desahogos. Yo creo que eso también alivia, el desahogar cargas, presiones, molestias. Ya de ahí, todavía no ha cambiado nada en mi vida, pero ya el haberlo sacado alivia y debe de ayudar en la situación. Así que me da gusto ser parte de, de este desahogo tuyo. Por otro lado, te voy a decir que tú sabes que soy una optimista empedernida con todos los defectos que eso trae conllevados, pero parte de, de atender aquí, es decir, de hacia dónde dirigir tu atención, es que la gente está siendo amable. Si tú ves a alguien que conoces, que no es cercano, con un vestido espantoso, pero que lo conoces, ¿eh? No es muy cercano tuyo, no hay tanta confianza, pero tiene un vestido espantoso. La verdad es que no vas a llegar y decirle cómo te atreviste a ponerte eso. Un vestido, una camisa, si es hombre, no importa, ¿no? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo fuiste? Capaz está horrible y se te ve fatal. Claro que no, Gisela. A lo mejor le dices, sola y si la ves particularmente arreglada, o sea, no, porque a veces pasa, ¿no?, que no vemos muy frecuente a alguien, pero sabes que está arreglada y no te gusta nada cómo se arregló, no compartes esos gustos, Te le puedes decir, uy, qué guapa, porque eres amable y la gente necesita de amabilidad. ¿Por qué crees que siempre cierro el programa con la amabilidad y trato de poner muchas cosas en redes sociales sobre la amabilidad? Porque lo necesitamos, ser amables, es decir, ¿te acuerdas cómo el enfoque que le doy yo? Dignas de ser amadas, pero también entregar amabilidad al otro. Porque necesitamos recibir estas cosas. Entonces, no tiene nada de malo ser amable. Al contrario, yo lo veo como un plus. Ahora sí tenemos que aprender a filtrar. Tú sabes que habrá gente que por ser amable te va a decir cosas que no necesariamente pueden ser verdad. No sé, alguien puede que conoce a mi hermana, me la encuentro en la calle y me va a decir, oye, tu hermana, un encanto, qué linda es, fulanita, qué bárbaro, ¿no? Y pues, no me va a decir, oye, tu hermana es insoportable, ni la conozco esta persona y me va a decir alguna amabilidad de mi hermana. Puede que sea sincera, puede que no, ¿qué importa? Pero sí debes de contar con gente que así como te dice qué bien te quedó esto, también te puede decir, oye, ese vestido no te favorece nada, Gisela, no te lo pongas. Tienes que filtrar tu suegra en particular, pues a lo mejor trato de mantener la fiesta en paz y te digo, ay, qué buena idea. Y luego le opina al hijo lo que piensa. O a lo mejor no. A lo mejor sí le parece una buena idea. Pero tú sabes la problemática que tú en particular, Gisela, porque no me has escrito una vez. Sabes que tienes con tu suegra de competencia un poco por el hijo. ¿No? Por este esposo tuyo. Entonces ni siquiera sabemos si de verdad el ¡wow! ¡qué gran idea lo de la foto! La piense como sincera. Pero trae toda su estrategia con el hijo o si no, nada más fue amable contigo y le dijo al hijo lo que verdaderamente pensaba. ¿Qué importa? Pero sí te digo, Gisela, que si tú te concentras en encontrar... Los dobles mensajes de la gente los vas a encontrar. Es como los papás que tienen hijos con déficit de atención que me dicen, pues es que lo voy a llevar al neurólogo para que lo revisen. El neurólogo va a encontrar algo, ¿eh? Siempre tenemos que el cuerpo no funciona tiquitaca, así perfectamente como relojito. Siempre tenemos cosas que no están tal cual como deberían. El que busca, encuentra. Entonces, mi invitación, Gisela, es a que pienses, ay, qué amable persona. Ah, esta es una buena amiga, debe de ser sincera en su halago, porque si no, me diría, no estuvo bien esto. La otra persona menos conocida o que me importe menos, ah, entonces, qué amable fue. Tu esposo me estás hablando de dos temas distintos, a lo mejor te dice, oye, vas bien con estas cosas, pero luego diga, ¿para qué te complica? Le puede parecer que va muy bien la venta, pero luego a lo mejor te dice qué rara que te complicas la vida. Le llame la atención. No está diciendo que el que vayas bien en la venta no, no elimina el comentario posterior o viceversa. Está dando su opinión. Y hay veces que puede querer ser amable contigo. Y apoyarte a pesar de que no esté tan convencido de algo. Pues qué raro que te guste esto, pero pues adelante si a ti te gusta, ¿no? Mi marido anda en bici como loco. No, no como loco, pero muchísimo. Algo que yo no comparto, no me gusta andar en bici. Así que adelante que te vaya bien, qué raro que te guste, pero suerte, qué bueno que andas también en bici, te ves bien de trajecito de bicicleta. No, es, es parte de la convivencia de más. Todo depende en dónde pongas el peso, dónde pongas tu atención. Si el peso está en, uh, me están tratando de engañar, uh, a lo mejor quiere algo, me va a pedir un favor, por eso es tan amable, uh, en la desconfianza, eso vas a, con, a encontrar, desconfianza y doble sentido, dobles mensajes. Pero si nada más te concentras en, mira qué amable, mira qué amable, de verdad cargas menos piedritas y te conecta más, te une más con el mundo, Gisela. Así que bueno, espero que mis comentarios te ayuden, cuéntame cómo sigue la cosa, ¿ok? Seguimos en contacto, un abrazote. Hortensia me dice ahora, quiero preguntar, mi hijo de cuatro años me contó que su primo de once en medio de un juego le dice que él es la bella durmiente y que él es el príncipe y que para despertarlo lo debe besar. Él me hizo el gesto de beso con lengua y cómo lo hacía. Yo le pregunto que si me está diciendo la verdad y con seguridad me dice que sí. Comenté a mi hermana, la cual le dijo a su hijo y lo negó. Y mi hermano dice que le cree firmemente a su hijo. Ah, es her hermano o hermana, no sé. Que le cree firmemente a su hijo. Yo también creo al mío, pero no quiero ser injusta. ¿Qué debo hacer? ¿Alejar a los dos niños? ¿Qué postura debo tener con mi hermana que cree que mi hijo dice mentiras? ¿Debo alejarme de ellos? ¿Cómo puedo saber si mi hijo de cuatro no me está mintiendo? Mi hijo de cuatro años nunca había hecho eso de besar con lengua. Y con seguridad me dice que el primo lo besa así. ¿Qué debo hacer con mi familia? A ver, el dominio de la mentira lo tienen más los niños de 11 años que los de cuatro. Todos los niños aprenden a mentir, unos más chiquitos que otros, pero el dominio generalmente es el de los once, sobre todo cuando se van a meter en problemas. O sea, la probabilidad de que el primo de 11 le dijera a sus papás, sí, la verdad es que sí, traté de besar con lengua a mi primo, esperando que no haya consecuencias, es muy remota Hortensia. Yo, desde lejos, sin conocer a tu hijo ni al primer... Yo le creería al de cuatro. ¿No dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? Bueno, tu hijo es niño, el primo está en la pubertad, que tiene impulsos, que es muy natural, que de repente quiera experimentar, como a lo mejor no consigue a la niñita con quien darse un beso en la boca? Pues el primito chiquito de cuatro es un buen candidato para practicar, pero nunca pensó que, se, que el otro iba a confesar, que iba a denunciar, que lo cual es buenísimo y debes de decirle a tu hijo que hizo muy bien en decirte, siempre que te diga. Eso es el gran problema, el principal tema de abuso sexual ocurre entre familiares como el, el depredador número uno, el papá, el abuelo, el primo, el tío. Estadísticamente, los casos más frecuentes es con un familiar. Entonces, que un niñito sepa denunciar se vuelve fundamental para detener esto. Después, obviamente, hablar con el primo, ¿no? O sea, yo creo que ya están todos enojados aquí, ¿no? Pero si viene tu pero no los tienes que separar, nada más no los pierdas de vista. Y si, no sé, el primo se llama Juan y tu hijo se llama Miguel, estoy inventando Hortensia, le puedes decir, oye Juan, no te lleves a Miguel a, para allá, quiero que cuando jueguen, jueguen aquí donde yo pueda verlos. No le estás diciendo, porque creo que le vas a besar y le vas a decir, no, nada más no, aquí, no pueden estar solos en ese lado. Por un gran rato, o sea, me parece muy triste que los hermanos se peleen o discutan o se alejen, o peor aún, ataquen al otro. Por una situación de estas, yo entiendo que quieran defender a su hijo y le crean. Lo entiendo también. Pero entonces no dices el mentiroso es tu hijo. Tu hijo es un mentiroso. Porque la verdad es que ni tu Hortencia ni los papás del primo estuvieron ahí para ver qué pasó. Entonces lo importante es evitar que vuelva a pasar lo que pase. Porque suponte que no ocurriera. Nuevamente, estadísticamente, los niños de cuatro años no saben besar con lengua. No saben qué significa eso, saben dar besos de cariño, a lo mejor saben que los grandes se besan en la boca, pero el factor lengua entra muchos años después. Suponte que porque otro niño de cuatro años, y estoy sacando unos cuentos así fantasiosos, increíbles, que otro niño de cuatro años porque fue tristemente abusado sabe lo que es un beso de lengua y tu hijo le dijo al primo de once. Y me parece toda una historia muy eh, elaborada que se besaran, el de once ya tiene el criterio para decir, oye, no, eso no se hace, no debe de suceder y el que debe de denunciar es el de once, oye, no, tu hijo me está diciendo esto, pero no es el caso. Entonces, yo creo que con tu familia tratar de mantener, porque no los vas a convencer, ni trates Hortensia. Tú protege a tu hijo, concéntrate en proteger a tu hijo con tu hermana y decir, mira, tenemos una diferencia de opinión, tú le crees al tuyo, yo le creo al mío. Pasemos a otra cosa y sigan conviviendo. Cuando estén juntos, nada más le dices a los niños, ¿no? Miguel, hijo mío, quédate aquí donde te vea. Juan, no te lleves a tu primo para allá, aquí. Ah, es que queremos jugar en el jardín. Ah, entonces nos vamos al jardín. Tu hermana va a notar que, pues, estás aumentando la supervisión. Puede ella decidir alejarse por un tiempo. Ya es otro tema, Hortensia. Tú protege a tu hijo y mantén la fiesta en paz. Pero este jovencito, desafortunadamente, el de once va a perder la posibilidad de ser orientado con sus papás en impulsos y en comportamiento de sexualidad. Le pueden incluso decir, Hortensia, si quieres poner a tu hermana a escucharme para que sea yo la que diga todos estos rollos y no tú, adelante, ¿no? Porque le pueden decir, mira, hijo, ¿cómo dije que se llamaba? ¿Miguel o Juan? Creo que Juan, ¿no? El primo. Mira, Juan, ¿te creemos? Que tú no dijiste lo de la bella durmiente y el príncipe y el beso de lengua y demás, pero déjame decirte la importancia de del tema de aprovecharte de un menor, de tanta diferencia de años. Eso es un delito y el respeto y el autocuidado y el cuerpo y la denuncia y todo lo que un niño de 11 años debe de saber. Y pues vamos a estar al pendiente. Es lógico, hijo, que a partir de esta edad tengas impulsos y tengas inquietudes. Cuando tengas curiosidad, ven y pregunta. Pero tú y yo sabemos que eso no se hace y no debería de nunca sucederte a ti que uno de 16 llegara y te hiciera cosas. Obviamente ni tú, por supuesto, hacerle nada ni sexual ni físico a un niño pequeño. Entonces eh, bla, bla, me explico lo importante aquí es que no dejen de hablar como es importante que tú no dejes de hablar con el tuyo. Yo espero que todo vaya mejor con tu familia y que sigamos en contacto, Hortensia. Y finalmente está Hanna que me dice, buenas tardes, estoy preocupada y no sé qué hacer. Un niño de nueve besa y toca a una niña de seis, son primos. Y de un tiempo para acá la niña anda preocupada y nada más pensando en eso y que la vayamos a regañar. No sé cómo actuar, anda triste. Mira Hanna, te agradezco tu consulta porque no se lo dije a Hortensia, pero les puede ayudar a las papás que están con todo este tema de educación de hijos. Los regaños son contraproducentes, no ayudan, los hijos dejan de contar hayan hecho, no hayan hecho, les haya gustado no los haya gustado, lo que sea, dejan de contar porque me meto en problemas. Con el tema de sexualidad hay que hablarlo tranquilamente, cariñosamente, con firmeza también diciendo esto no es adecuado, no debe de suceder, hay consecuencias si no se detiene la conducta, es decir, si sí hay castigos eventualmente, pero sobre todo quiero que entiendas por qué, por qué no es tiempo, por qué si es tu primo, por qué, ¿no? Puedo entender que te gusta y se siente bonito, pero no porque tal, 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 ¿ok? Y obviamente hablar con el niño me imagino que ya se hizo para que evite los besos y las eh, tocaciones a una niñita de seis. Estar bien, como le dije a Hortensia, muy vigilante de estos primos y entender a la niña su preocupación. Si es necesario, si está muy obsesionada con el tema, a lo mejor la ayuda de una psicóloga infantil puede ser útil. Pero si no, las conversaciones, resolver dudas, el juego, dibujar y una serie de cosas va haciendo que la niña pueda procesar las cosas y, y pueda pasar a otra etapa sin estar tan pegada en este tema, Hanna Tú evalúas si con solo conversaciones, con juegos y dibujos, sin necesidad de una orientación especialista, tu hija puede salir adelante o si necesitas el apoyo de una psicóloga pero necesita empatía, entiendo tu preocupación, hija, entiendo que a veces nos quedamos pegados, pero y le das todo el speech, ¿no? el rollo de, de por qué te tiene a ti para resolver dudas, te tiene, ¿no? puede hablarlo, puede preguntar, que tú alguna vez te quedaste pensando en un tema y cómo lo superaste tú. Con tú y que tienes seis años, puedes tener pequeñas conversaciones con palabras muy sencillas para ayudarle a superar este momento y manteniendo a este pequeño de nueve años años muy supervisado o si es necesario de plano alejado de esta eh, chiquita de 6. ok Hanna, cualquier duda o comentario de todas maneras seguimos en contacto, espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda hacer todo primero con amabilidad hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones?